0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Vineyard Basel Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören So, hattet ihr eine gute Woche? Ja, wir hatten ja letztes Mal Thorsten Dietz bei uns und äh, die Predigt ist manchen vielleicht noch in guter Erinnerung über Glaube im Umbruch und Aufbruch. Und ganz konkret ging es da um Freude. Und zwar um eine Freude, die nicht so billig ist oder irgendwie aufgezwungen, sondern die so richtig in, in eine Erfahrung von, von Zerbruch und von Tränen da, ähm, hindurch gewonnen wird. Und Michel und ich haben so im Büro gesagt, äh, eigentlich ist das ein cooles Motto. Glaube im Umbruch und Aufbruch, damit können wir uns identifizieren. Warum machen wir nicht gleich die darauffolgenden zwei Sonntage auch unter äh, diesem Slogan? Und ähm, so kommt es, dass auch eben am Tag der offenen Tür Michel über Barmherzigkeit im Umbruch und im Aufbruch sprechen wird. Und jetzt dazwischen stehe ich mit meiner Predigt und ich habe mir dann auch überlegt, was könnte ich da aufgreifen? Und unser Interviewgast hat das Stichwort ganz am Schluss gebracht vom Interview. Ich möchte nämlich über äh, einschalten, zack, Freiheit im Mitgestalten von Politik und Gesellschaft sprechen. Und es ähm, wurde schon gesagt, den Titel, äh, den ich da äh, drüber geschrieben habe. Wir protestieren. Und da ist natürlich die Frage... Äh, was ähm, bedeutet das, wenn wir uns speziell im Sinne von Jesus, dem wir nachfolgen, von dem wir fasziniert und begeistert sind, wenn wir in diesem Sinne Politik und Gesellschaft mitgestalten wollen? Wofür und wogegen protestiert die Bibel? Und natürlich denke ich dann auch ganz Konkret an die bevorstehenden Wahlen, wenn ich die SRF-App äh, irgendwie durchgucke, sehe ich, es gibt fast kein anderes Thema mehr, eidgenössische Wahlen. Ich als Auslandschweizer warte schon auf das Wahlkuvert, es ist noch nicht eingetroffen, ich kann nicht hier äh, wählen, sondern in Bern. <lacht> Und, aber ich kann mir schon mal Gedanken machen, bevor ich da Namen aufschreiben kann auf die Listen. Und, ja, vielleicht ist das, was ich heute sage, ja für den einen oder anderen auch mit eine Orientierungshilfe, wenn wir uns jetzt in diesen nächsten Wochen viel Gedanken über Politik machen. Und ich möchte aber ganz woanders einsteigen. Und zwar möchte ich euch von einer Erfahrung erzählen. Ich habe, glaube schon einmal hier erwähnt. Ich war im Zivildienst in Uganda und ähm, da möchte ich heute noch was anderes äh, aus dieser Zeit erzählen. Und zwar... Wenn man dann so als, als erstes Mal in so ein Land kommt, dann fragt man sich, genau darum habe ich übrigens das T-Shirt angezogen, <lacht> ähm, man fragt sich, was, 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 wie tickt dieses Land, was ist da anders, was haben die für Herausforderungen? Und dann lässt man sich natürlich vieles erzählen und äh, kennst du wahrscheinlich auch, Petra, äh, in Tansania, ne? you know, Brother Till, The problem that we have here in Uganda is the corruption, bad leaders, und, äh, also Korruption, äh, schlechte Führung und so. Aha, aber was heißt das konkret? Und äh, ja, und dann äh, eine andere sagt mir im Bus, oh, you in Europe, you are better people. Und ich habe das natürlich von mir gewiesen, weil... Gar nicht, gar nicht sicher nicht und trotzdem hat die natürlich auch ihre Argumente, was bei ihnen irgendwie falsch läuft und dann wird mir erzählt, zum Beispiel, ja, also bei Ehepaaren, da kann man sich ja überhaupt nicht gegenseitig vertrauen. Wenn da ein, ein Ehepartner irgendwo anders im Land äh, zur Arbeit hin muss, dann kann man wetten, dass der dort eine Geliebte hat oder wenn es eine Frau ist, einen Geliebten ähm, und äh, also ist da so die, die Stimmung so, ja, ähm, es ist ja eh klar, dass der andere das dann in der Zeit, wo ich weg bin, auch macht und so. Und ähm, äh, das hat dann ja auch jetzt nicht nur die... Äh dass man sagen kann, ja gut, das sind erwachsene Menschen, die müssen selber wissen, was ihnen gut und was nicht, sondern es hat ja natürlich auch eine Auswirkung auf die HIV-Rate im Land, wenn sich da über ganz viele Wege und Netzwerke von Beziehungen sich da das Virus ausbreitet und so. Und dann denkt man schon, oh ja, das ist schon ein Problem. so. Aber man denkt dann, hm, aber... Es gibt ja, es sind sicher so Berufstätige, ähm, die, die haben halt, ja, äh, das, das sind halt sehr unmoralische Menschen. Es sind ja sicher nicht alle und, und gerade in einem Land, wo sich viele als Christen bezeichnen, so, da, also zumindest der Pfarrer, ne, wenn der in ein entlegenes Dorf geht, um dort zu dienen, der macht sowas nicht. Und ähm, in der Zeit, wo ich dann da war, habe ich gemerkt, doch, äh, auch der. Hm. Und äh, dann äh, gehe ich äh, auf den Straßen, fahre da über irgendwelche holprigen äh, Schla äh, Schlaglöcher und denke so, aber als jetzt ist schon massiv. Was ist denn nur mit dieser Straße, mit diesem Abschnitt? Haben die noch nie die Idee gehabt, da irgendwie eine neue Straße zu machen? Und dann wird mir auch wieder erklärt, ja, ja, die Gelder wurden sogar ähm, gebilligt, aber dann sind die irgendwie verschwunden. Und also derjenige, der da ähm, die, die Verantwortung dafür hatte, der hat, ich weiß nicht, ob da ein Zusammenhang besteht, der hat in der Zeit dann sich eine schöne Villa gebaut. Das also ist merkwürdig so. Ja. Und dann äh, <lacht> denkst du so, ja, ja diese Politiker halt. Ja, ähm, aber, aber jetzt im Ort, da kam eine Großveranstaltung mit einem Heilungsevangelisten. Großer Gottesdienst im Freien, freier Eintritt und du denkst, jawohl, so wie es Jesus gesagt hat, ja, frei, umsonst habt ihr es bekommen, umsonst gebt ihr es weiter, da gehe ich hin und ach, ein, ein toller Gottesdienst und danach kann man, wenn man krank ist, für sich äh, äh, beten lassen und dann merkst du plötzlich, oh, wenn du willst, dass jemand äh, äh, für Heilung betet, dann musst du schon deinen Geldschein hochhalten. Ne? Und wenn du nicht willst, dass es irgendjemand vom Gebetsteam so jemand Namenloses macht, sondern den, der Heilungsevangelist persönlich, dann musst du den Einsatz natürlich verdoppeln oder verdreifachen. Dann kommt er zu dir. So, ja. ja gut, verständlich, der hat eine Luxuslimousine, die er noch abbezahlen muss. Ähm, aber ja, irgendwie war es schon sehr, sehr frustrierend. Gerade wenn man doch denkt, ich habe ja auch Zivildienst in einer Kirche gemacht und, und mir irgendwie gewünscht, dass da diejenigen, die, die sagen, wir sind Christen, einen Unterschied machen. Und zum Glück habe ich dann doch noch welche gefunden. Leute, die nicht nur am Sonntag so mit ihren Lippen sich zu Jesus bekennen für zwei Stunden und von Montag bis Samstag hat es keine Auswirkung, sondern Leute, die wirklich mit aufrichtigem Herzen diesem Jesus nachfolgen wollen. Leute, die sich auch unter der Woche immer wieder diese Frage stellen, immer wieder sich zusammentreffen zum Gebet in Kleingruppen, in Studentengruppen, dort sich austauschen, einander Rechenschaft geben und sagen, hey, darf ich mal ehrlich sein, So, ähm, ich, ich äh, habe gerade Mühe meiner Frau treu zu sein. Oder ähm, äh, ja, also äh, mit dem Geld, ich habe mich verschuldet und so und ich habe dann gemerkt, es sind so äh, Leute, die äh, es fällt auf, die kommen alle so aus einer bestimmten Gemeinde in der Hauptstadt Kampala und in dieser Gemeinde gibt es äh ganz viele tolle Sachen, die die da machen. Dann gibt es zum Beispiel, gerade wenn es ums Geld geht, gibt es irgendwie ähm, die Möglichkeit, da zu lernen, wie mache ich ein Budget, damit ich äh, das irgendwie im Griff habe. Und dann gibt es äh, viel Ehrenamtliches, was da passiert. Viele Leute ganz selbstlos gehen in ein Waisenprojekt äh, und äh, sind zum Beispiel äh, junge Männer der Gemeinde, die dann vielleicht zwei, drei Stunden dort spielen oder was vorlesen oder ich weiß nicht, was sie da machen, ähm, einfach, äh, dass diese ähm, Waisenkinder mal die Erfahrung davon haben, wenigstens zwei bis drei Stunden, da ist jemand wie so eine Vaterfigur ähm, für mich und der kümmert sich, der interessiert sich für mich und ich könnte noch äh, viel weiter reden, einfach ganz, ganz viele tolle Sachen, die diese Gemeinde gemacht hat und, ähm, und jetzt äh, würde ich am liebsten sagen, ja genau, und so eine Gemeinde wollen wir ja auch sein, ähm, aber ich bin leider noch nicht fertig. Die Gemeinde ist leider auch gleichzeitig die Gemeinde, die eine ähm, Strategie hat, alle wichtigen politischen Ämter in diesem Land mit ihren Leuten zu besetzen. Und jetzt merken wir, jetzt kriegt das Ganze so ein bisschen einen Nebengeschmack, vor allem wenn wir dann uns äh, bewusst machen, was das konkret bedeutet. Ich war in der Zeit in Uganda, als es darum ging, ein Gesetz durchzubringen, das ähm, homosexuelle Handlungen unter die Todesstrafe stellt. Und natürlich haben auch zum Glück Christen aus aller Welt gesagt, nee, mach das nicht und so seid ihr verrückt. Und äh, es war aber wirklich so, gerade eben auch in dieser Gemeinde war das in ihrem Verständnis, die haben das natürlich nicht Anti-Gay-Legislation, sondern Pro-Family-Legislation äh, genannt, das klingt natürlich dann besser, ähm, aber das war eigentlich äh, da dahinter. Also das war... Ganz dieses Verständnis, wir besetzen diese Position im Land und drücken dann unsere christlichen Werte, das, was wir darunter verstehen, allen anderen im Land auf. Und das nicht nur jetzt für die äh, Community von den Homosexuellen, auch für die Minderheit der Muslime im Land. Ähm, für die könnte man natürlich fragen, äh, und wie wäre so die Aussicht, wenn alle im, äh, politischen Ämter im Land durch Leute von dieser Gemeinde besetzt sind? Äh, wäre das dann auch für dich cool? Ah, wahrscheinlich nicht so. Und das ist sozusagen jetzt dieser Einstieg in, in meine Gedanken, denn ich möchte zwei Dinge unterscheiden. Es gibt wie zwei Wege, wie wir, wie, wie, wie Protestieren <lacht> im Sinne von Jesus aussehen kann, wie Mitgestalten von Politik und Gesellschaft aussehen kann. Und ich denke eben, dieser eine Weg ist der Weg, ich würde das nennen, der Weg über ein System. Ja? Es gibt ein Oben und ein Unten. Und wenn man oben ist, dann kann man über ähm, staatliche Gewalt etwas äh, über dieses System äh, äh, bestimmen, äh, eine Mehrheit dafür bekommen. Und ähm, wir merken, dass dieser eine Weg äh, etwas ist, was in unseren Demokratien auch manchmal das ist, was am Schluss nur noch übrig bleibt. Dass es in Demokratien eben nicht um das ganze Volk geht, sondern dass es darum geht, dass eben man äh, irgendwie versucht, äh, so Politik zu machen, dass man irgendwie am Drücker ist und dann gibt es irgendwelche Minderheiten und die sind dann nicht mehr gefragt. Was ist also der andere Weg, das, was ja diese Gemeinde zum Glück auch begriffen hat, wie es äh, äh, aussehen kann? Und da würde ich sagen, da geht es nicht um einen äh, Weg über das System, sondern ein Weg über Vision. Es gibt eine Vision und es ist eben, würde ich sagen, eine Vision von Freiheit. Eine Vision, wo ich sage, ich erlebe diese Freiheit, ein, ein gewisses Recht und davon profitiere ich auf dem Jesusweg genauso wie meine muslimische Nachbarin und mein atheistischer Nachbar. Und ich denke, wenn wir auch in der äh, gegenwärtigen Zeit erleben, wenn wir so in Europa gucken, was in manchen Demokratien so passiert, da brauchen wir dringend eine Wiederbelebung von diesem Visionanteil. Denn ich denke, unsere Demokratien setzen sich aus diesen zwei Dingen zusammen. ist nicht vermeidbar. Es gibt dieses Oben-Unten-System. Ähm, und äh, da ist, würde ich sagen, die Demokratie meine bevorzugte Form von all diesen Oben-Unten-Systemen. Ähm, und dann ist Demokratie zu einem anderen Teil, im besten Fall eben auch sehr viel Vision. Vision von einer Freiheit. Und ähm, das möchte ich unter anderem auch daran zeigen, ähm, dass wir ja, äh, wenn wir an das System denken, sehr klar benennen können, wo das herkommt. Na, Athen, Griechenland, da haben sie das irgendwie erfunden. Wenn man da natürlich genauer hinschaut, merkt, ah ja, da war es aber noch nicht so, dass da irgendwie äh, Sklaven oder Frauen mit einbezogen waren. Das war natürlich eine sehr exklusive Angelegenheit gewisser Männer. Aber man muss ja irgendwo anfangen. <lacht> Trotzdem ist ja die Frage, wo kommt denn das her, dass wir heute in unseren Demokratien eben eine möglichst große Teilhabe von allen möglichen ha äh, haben wollen. Und das kommt eben nicht aus Athen. Woher sollen? denn? Da müssen wir ein bisschen weiter südlich gehen, ein bisschen weiter östlich und dann sind wir in Jerusalem. Dort ist die Geschichte von Freiheit schlechthin zu Hause. Und ich denke, viele, viele hier kennen diese Geschichte. Ein versklavtes Volk wird befreit, kommt in ein neues verheißenes Land. In diesem verheißenen Land dürfen sie eine neue Gesellschaft im Sinne von Gott aufbauen. Und dort vergessen sie eben nicht, wo sie herkommen und sagen, wenn wir mal in dieser Position von Stärke nun sind dann soll es Leuten, die in einer schwächeren Position sind, die eben vielleicht Fremde sind in unserem Land, besser gehen, als es uns damals in Ägypten ging. Und das war die Geburtsstunde von jüdischem Recht, von Vision, von, von einer Vision, die ähm, Geschichte gemacht hat, die wir dann mit einem großen Sprung <lacht> äh, bis in die Neuzeit äh, in den Menschenrechten wiederfinden. Ähm, und Natürlich ist mir bewusst, auch da in äh, Jerusalem damals, als das entstand und äh, äh, da war das eine äh, monarchische Angelegenheit oder sogar eine theokratische Angelegenheit. Ich will das also jetzt auch nicht einfach als äh, egalitäre Demokratie verkaufen. Und ich bin ja auch noch nicht fertig, denn nicht nur die fünf Bücher Mose sind in Jeru Jerusalem beheimatet, sondern zum Beispiel auch dieser Satz hier. Jesus sagte, Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Und das war ja die Antwort auf so eine Fangfrage von seinen Gegnern, sollen wir als Juden diesem ungerechten römischen Reich Steuern bezahlen? Und Jesus hat natürlich sofort gemerkt, seine Gegner, denen ging es gar nicht um Gerechtigkeit, denen ging es darum, die waren ein bisschen. Money-minded, ja? die wollten äh, äh, natürlich Jesus dafür instrumentalisieren, dass er ihnen äh, zugesteht, ja, ja, äh, behaltet das Geld eng an euch und gebt diesen blöden Römern nichts davon. Und da hat Jesus gesagt, nee, das, das, äh, da mache ich nicht mit. Also ist die Frage, was hat denn Jesus genau äh, eigentlich damit sagen wollen? Das ja? ist ja schon ein wichtiger Satz. In der Lutherbibel gehört sie zu denen, die, die fett sind so, ja, und... Ähm, nach der Reformation ging es ja dann auch nicht mehr lange und dann hatten wir diese moderne Trennung von Kirche und Staat. Und da wird natürlich dieser Satz gerne als Vorläufer davon äh, gezeigt. Und ich würde aber jetzt noch mal genauer fragen wollen, ja, was heißt denn jetzt, also gerade wenn wir sagen Kirche und Staat oder religiöse Institutionen, was ist da jetzt genau die Verhältnis? in, in welchem Verhältnis sollen die, wenn es nach Jesus geht, zueinander stehen. Und Jesus hätte ja es so verstehen können. Ja, also ja, ja, jetzt die Römer sind da. Ich anerkenne das, so wie in Frankreich, so ähm, Religion darf noch so im Privaten eine Rolle spielen. Ja, also der, überall herrscht der römische Kaiser, nur nicht im jüdischen Herzen. Da, 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 da darf Gott noch regieren <lacht> und und im Haus oder im im Tempel so. Ja? Aber ich glaube, so hat es Jesus nicht gemeint. Hat es dann umgekehrt gemeint. Ne? Also überall herrscht Gott. Und dann gibt es diese Ausnahme, diese römische Verwaltung. Da hat Gott sich irgendwie in seiner Macht selbst beschränkt und gesagt, ich habe den Menschen nun mal die Freiheit gegeben, so einen äh, Unsinn zu machen, wie diese Römer es gerade tun. Ne? Also man muss sich ja schon äh, überlegen, diese Römer haben eigentlich geschafft dass eine, eine überschaubare Zahl von Patrizierfamilien, damit die in Saus und Braus leben konnten in Rom, musste ein geografisch unglaublich großes äh, Gebiet und die Menschen darin schuften und äh, äh, Steuern bezahlen und so. Also Gott hat das irgendwie zugelassen. Und Jesus hält sich aber aus diesem Oben-Unten-System mit diesem Satz nimmt er sich raus und sagt, ähm, ja, tatsächlich, im jüdischen Herzen beginnt Dort soll es anfangen mit Gottes Herrschaft, aber nicht dort bleiben. Es soll sehr wohl in alle Sphären der Gesellschaft hinausgehen. Aber es geht eben nicht über staatliche Gewalt und Unterdrückung oder irgendwie so, sondern wir haben keine anderen Waffen als das Wort innere Überzeugung, Menschen, die sich anstecken lassen, von dieser Vision. Und so sagt Jesus also einerseits, gebt dem Kaiser und seinem von oben nach unten System das, was ihr ihm schuldig seid. Zahlt die Steuern. Und wir könnten heute ergänzen, geht wählen. Tut alles, was zu euren staatsbürgerlichen Pflichten gehört. Jesus sagt aber auch, Gott und seine von innen nach außen Vision verliert dadurch kein bisschen an Priorität für euch. Ja, es gibt Fälle, wo ihr ihm mehr gehorchen müsst. Verweigert dann aber eher den Militärdienst als die Steuern. So hätte es die alte Kirche zumindest verstanden. Jetzt, wenn ich äh, heute in die christliche Szene schaue, dann kann ich so zwei Pole ausmachen. Na, es gibt am einen Ende so die, die haben, ähm, würde ich sagen, zu wenig Distanz zu diesem ganzen politischen Geschehen. Ja? Die sehen dann sofort, oh, da, äh, ja, hier geht's es Bachach, hier, hier, hier die, die Gesellschaft und, oh, da ist Untergang und, oh, aber jetzt diese Partei, die hat eine einfache Lösung. Ja, genau, das ist das Programm. Wir, die müssen wir wählen. Äh, alle, hallo, alle Christen, wählt diesen Kandidaten hier, weil, ja, ja, also, ja gut, vielleicht nicht alles, aber diesen einen Punkt, das ist doch äh, das, was uns Christen auch wichtig ist. Ja? Und jetzt müssen wir den allen wählen, damit der die Mehrheit bekommen kann und, ähm, Gut, wenn jemand dann in der Minderheit ist und äh, das nicht so toll findet, äh, hat halt Pech gehabt, so. also Kompromisse ist doch Blödsinn, jetzt müssen wir einfach da mal durchregieren können mit diesem christlichen Wert oder so. Und demgegenüber am dem anderen Pol würde ich sagen, gibt es vielleicht so diejenigen, die haben zu viel Distanz zu der Öffentlichkeit. Die sagen sich dann eben, ja, also ähm, eigentlich geht es mir nur darum, möglichst äh, ein, zu, auf ein Minimum reduzieren zu können, was ich an Verpflichtungen habe. Äh, haltet mir den Staat vom, vom Leib äh, und so und, und ich gehe entweder gar nicht wählen oder ich wähle halt die, die, die äh, eigentlich keinen konstruktiven Beitrag für das Miteinander in der Gesellschaft leisten oder so. Ähm, also äh, soll mir niemand kommen mit Gesellschaftsverantwortung oder so. Und Jetzt kann man sich ja mal überlegen, äh, ich weiß nicht, wo ihr jetzt so eure Tendenz habt, äh, zu welchem der beiden Pole. Und ähm, wie so oft ist natürlich die Wahrheit äh, irgendwo in der Mitte. Und ähm, das auch soziologische Untersuchungen unterstützen das übrigens. Stichwort Zivilgesellschaft. Das ist dieser Bereich zwischen dem Individuum und dem Staat. Also der Staat wird oft überschätzt. Es ist tatsächlich so, wenn es um gesellschaftliche Veränderungen geht, dass es viel wichtiger ist, was in diesem Zwischenbereich passiert. Und ähm, man kann natürlich dann auch sagen, ja gut, und äh, das ist ja äh, die Steilvorlage für. Ähm, Parteien, die sich in der politischen Mitte verorten. Und die würden natürlich dann sagen, willkommen bei uns, wir stehen zwischen den Extremen. Aber so einfach ist das natürlich dann auch nicht. Und jetzt äh, tue ich natürlich unserem Gast sicher Unrecht, wenn ich das sage. Äh, in der Mitte zu stehen, das kann ja auch manchmal einfach bedeuten, uns fehlt es an Fantasie, wo es hingehen könnte. Und demgegenüber ist die Bibel ein sehr fantasievolles Buch. Unermüdlich protestiert sie gegen jegliche Angepasstheit an die gegenwärtige Mehrheitskultur. Und es fällt ihr dabei auch nicht nur Weltflucht und Verweigerung ein, sondern wirklich eine visionäre Alternative. So, und jetzt muss ich ein bisschen auf die Zeit schauen. <lacht> ich wollte da noch ein bisschen weiter ausholen, aber ich kürze jetzt ab, denn... Ich habe ja versucht, so diese vis biblische Vision mal so ein bisschen in Wahlkampfsprache zu übersetzen. <lacht> ähm, und ihr werdet natürlich überrascht sein, wo ich da fündig geworden bin. Ähm, und zwar, äh, äh, genau wenn das jemand entziffern kann, äh, das ist hebräisch, das ist der Anfang eines Buches, wo ihr wahrscheinlich nicht erwarten würdet, dass ich ausgerechnet dort gesucht habe. Es ist das Buch der Psalmen. Und ich denke, äh, und genau, weil wir natürlich äh, uns äh, eigentlich denken, so Gebete und Lieder, das hat ja mit Politik nichts zu tun. Ja? Aber ähm, damit unterschätzen wir die Psalmen gewaltig. Diese Lieder sind sehr politisch, wenn man sich das mal bewusst macht. Und jetzt äh, hätte ich gerne auf den historischen Hintergrund ein bisschen äh, das noch aufgezeigt, war das eigentlich für eine Zeit, nicht wo die einzelnen Psalmen geschrieben wurden, sondern wann das Buch sozusagen zusammengestellt wurde. Man hat diese, diese 150 Psalmen, die wir heute in unseren Bibeln haben, man hat die angeordnet, ausgewählt so und da merkt man, da ist auch, äh, das drückt auch ein bisschen etwas davon aus, um, um was es in dieser Zeit ging. Und, ähm, dann müsstet ihr jetzt äh, äh, selber äh, euch schlau machen auf Wikipedia oder so. Hintergrund ist eine weitere wichtige Zeit des Umbruchs und Aufbruchs in der jüdischen Geschichte. Nämlich zwischen den Persern und den Römern gab es noch eine Zeit der Hellenen. Also nach Alexander Groß, der Große war, waren da die Seleukiden und äh, die waren nicht so nett wie die Perser. Sondern da war sehr stark dann, dass man äh, äh, wieder gedacht hat, Gott, es kann doch nicht sein. Du hast mal so toll angefangen mit uns und jetzt seit Jahrhunderten warten wir auf diesen Messias, auf die Einlösung deiner Versprechen, dass es wieder äh, eine Befreiung gibt von gerade diesen äh, äh, Herrschern, die äh, den Tempelschatz ausrauben und, und sogar versuchen, da ein Zeus-Heiligtum draus zu machen, da es war dann bei den Persern noch was ganz anderes, da war ja schon eine gewisse Religionsfreiheit für uns, davon ist nichts mehr zu spüren. Und in dieser Zeit entstehen eben Bücher wie das Buch Daniel, wo ich auch vor kurzem darüber gesprochen habe, diese Vision vom Menschensohn, aber eben auch, es wurde wieder top aktuell in den Gebeten und Liedern immer wieder diesen Namen David zu bringen. Nicht aus Nostalgie und ach, es war so schön in der Vergangenheit mal, sondern eine Zukunftsvision von so einem Messias, da ist Gott doch noch nicht fertig und so komme ich zu dieser ersten Parole Erinnerung statt Verwirrung und in Psalm 89 Vers 50 heißt es, Herr wo ist deine Gnade von eins, die du David geschworen hast, in deiner Treue. Und jetzt ist es eben so, es geht hier nicht um irgendwie so ein adligen Geschlecht, wie die Hohenzollern oder so, die sagen, ja früher hat uns das und das und das gehört und so und jetzt haben wir das nicht mehr, das ist ja dem Rest der Gesellschaft eigentlich ein bisschen egal, sondern es ging darum, hier war ein Königtum plötzlich nicht mehr da, was für ganz Jerusalem und insbesondere für die Armen eine wichtige Rolle gespielt hat, denn bei all den Schwächen, die das auch hatte, war mit diesem Königtum immer dieser Gedanke der Gerechtigkeit verbunden. Eben diese Befreiungsstory, dieses Recht für die Fremden im Land, dieses äh, Recht für Leute, denen es ging, wie damals den Israeliten, die als Asylsuchende kamen, als ähm, äh, Leute, die äh, Zuflucht gebraucht haben, äh, die vers Vertriebene waren. Und ich denke, das ist eine Möglichkeit, wie wir unseren Beitrag als Christen in dieser Gesellschaft auf den Punkt bringen können. Wir, wir wollen solche sein, die in einer wirren Zeit, wo, wo Leute irgendwie ratlos sind und dann halt ein bisschen, weiß nicht, äh, äh, die Verwirrung nur noch verstärken mit vielleicht irgendwelchen äh, drohenden Szenarien und, und weiß nicht was. Wir, wir wollen Leute sein, die, die, die nicht vergessen haben, die sich an diese Story erinnern von Freiheit und Gerechtigkeit und die dann, wenn dann eben eine Partei kommt, du hast es gesagt, ne, die lieber einen Stacheldraht um die Schweiz machen würde, dass wir da sagen, ja Moment, es ist eben nicht einfach eine Verletzung von irgendwie äh, der gebotenen Neutralität für einen Kirchenvertreter, dass, sich, dass der sich dazu nicht äußert, sondern es ist zutiefst in der DNA von unserer Story, von der Bibel her, dass sie sagen, nee, wenn es um diese Frage geht von, von ähm, ähm, Nächstenliebe, im Besonderen auch im Sinne von Fremdenliebe, da können wir nicht verhandeln. Das ist für uns essentiell. Aber das ist nur eine Art, wie man äh, das ausdrücken kann. Ich habe noch eine zweite und der zweite Spruch ist Gelassenheit statt Besorgtheit. Ja, und da ein Psalm 2, Vers 1, also man sieht eben dadurch, es ist wirklich ganz am Anfang, wurde das zusammen mit Psalm 1 an den Anfang gestellt, sowie als Vorwort für das Buch, ähm, ist eine ganz wichtige Thematik. Warum toben die Völker und murren die Nationen so vergeblich? Und es ist ja schon interessant und besorgniserregend auch, was so weltpolitisch im Hintergrund abläuft. Ähm, ich habe auch mal so gegoogelt, die Ängste der Schweizer und auch die Ängste der Deutschen. So ist eigentlich recht ähnlich. so Neben dieser Einwanderungsproblematik gibt es da halt schon auch eben diese, diese aktuelle Politik. Was, was da so läuft, dass es wird auch oft Donald Trump genannt. so Das macht den Leuten Angst und Sorge. Und sicher auch nicht zu Unrecht. Und trotzdem ist die Frage, was, was ist aus der Sicht der Psalmen dazu zu sagen? Und ich denke, ähm, aus, der Psalmen, aus der Sicht der Psalmen kriegt man so eine gewisse Distanz zum Geschehen, eine gesunde Distanz, würde ich sagen, wo man sagt, ja, Großmächte kommen und gehen. Kartenmaterial veraltet aufgrund neuer Grenzverläufe. Die Statistik über die ethnische Zusammensetzung verändert sich. Solche Entwicklungen sind nicht zu verhindern. Sie können höchstens gebremst oder beschleunigt werden. Und sie können entweder mit viel Panik begleitet werden und davon erwarten wir uns natürlich keinen positiven Effekt. Oder sie bringen uns, und das würde ich sagen, das ist direkt eine Anfrage, wenn wir bei uns diese Ängste und Sorgen spüren, ist da eigentlich eine Rückfrage an uns drin. Wie steht es um deine innere Freiheit? Bringt dich das vielleicht dazu, dass du mehr dich von nichts und niemand anderem abhängig machst als allein von Gott? Dass so, wie wir es im Lied Fels gesungen haben, alles erschüttert werden kann, während wir dann durch all diese Krisen hindurch auf festem Grund stehen. Und dann als letzter Versuch äh, die Botschaft der Königspsalmen in so einen ähm, äh, Spruch zu bringen, Kontemplation statt Aggression. Und mein Beispiel wäre Vers 8 vom Psalm 20. Jene verlassen sich auf Wagen und Rosse, also im kriegerischen Sinn gemeint, wir aber denken an den Namen des Herrn, unseres Gottes. Und wieder, natürlich will ich euch nicht äh, irgendwie äh, weiß machen, dass das damals äh, die Psalmenschreibe alles Antimilitaristen und Pazifisten waren. So, äh, <lacht> äh, so sah es damals äh, nicht aus. Ähm, aber es würde doch sagen, es gibt etwas, was man von Jerusalem aus vielleicht früher erkannt hat, als viele andere antike Völker. Denn das Problem war aus Jerusalemer Sicht, man war eigentlich ständig militärisch unterlegen. Das heißt, wenn die Ägypter, die Assyrer, die Babylonier, wer auch immer da alles kam, äh, wenn man gegen die irgendwie äh, was entgegenhalten wollte, dann wusste man, mit militärischer Power schaffen wir das nicht. Da musste es noch eine andere Kraft geben und so hat man sehr früh angefangen, wenn es einen Kampf gab, den nicht nur als einen Kampf zwischen Menschen aus Fleisch und Blut zu verstehen, sondern, und das wird natürlich dann im Neuen Testament noch deutlicher, hier geht es um einen geistlichen Kampf. Und Gott kann diese Kraft sein, hinter dem man sich ver, äh, verbergen kann, wie hinter einem Schild, wie in einer Festung, wie in einer Burg. Davon singen dann die Psalmbeter immer wieder. Gott, du bist eben dieser äh, Schutz für mich. Und ich denke, auch heute brauchen wir geistlich kämpfende Persönlichkeiten, die diesen himmlischen Helfer klar vor Augen haben. Ja. Ähm, das würde ich sagen, das wäre doch mal was Besonderes unter all diesen geblendeten Möchtegern-Rettern, die äh, vor Kriegslüsternheit, äh, weiß nicht, nur so strotzen und äh, von denen vor allem die Waffenindustrie was hat und sonst niemand. Das wären also meine drei Gedankenanstöße. Ich weiß, das äh, war auch wieder sehr schnell durch viele Gedanken hindurch. Aber wichtig war mir, unser Beitrag als Christen geht nicht so sehr über dieses System, von oben nach unten irgendwie christliche Werte durchzudrücken, sondern Gott vertraut uns eine Vision an, eine, die von innen nach außen geht und die eben vielleicht so... Äh, konkreter benannt werden könnte, dass wir diejenigen sind, die in eine Welt der Verwirrung diese Vision hineintragen im Sinne einer Erinnerung, dass wir in einer Welt voller Besorgtheit eine Gelassenheit ausstrahlen, dass wir in einer Welt voller Aggression zuerst mal zurückstehen, auf Gott schauen. Vielleicht hat Gott andere Lösungen als Dinge mit staatlicher oder militärischer Gewalt durchzusetzen. Wie könnte es aus den Augen Gottes vielleicht gelingen? Und vielleicht ist da auch schon ein Gedanke von Diplomatie dann vielleicht drin. Ähm, immer schwierig natürlich Dinge ins Alte Testament zurückzutransportieren, die sehr moderne Gedanken sind. Aber ich würde sagen, gerade auch bei dem Psalmen ist vieles angelegt wo wir heute froh sein dürfen, gerade in der Schweiz in einem Land zu leben, wo jetzt im internationalen Gleich, ich vergleiche, ich sagen würde, kriegen wir es doch eigentlich noch ganz gut hin. <lacht> Aber ich denke, die, es ist keine Selbstverständlichkeit, dass unsere Demokratie auch in der Schweiz äh, eine lebendige Demokratie mit so einer Freiheitsvision bleibt und nicht, wie es man, man es bei anderen Demokratien beobachten kann, zu so einer Leblosen, zu einem kalten System versteinert, äh, plötzlich äh, sich entwickelt. Und ja, das äh, <lacht> war sozusagen, äh, 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 also ich gründe jetzt keine Partei, ihr könnt mich auch nicht wählen, aber äh, <lacht> so viel zu meinen Gedanken. Und ähm, ich würde nun die, die Band bitten, sie hat noch ein äh, Schlusslied. Ähm, und Jesus, ich danke dir, dass du uns diese Vision anvertraut hast. Dass du ein Gott, der Liebe ist, aber nicht eine Liebe, die, die, die uns erdrücken soll, die äh, Menschen ungefragt aufgezwungen wird. Du bist gleichzeitig ein Gott der Freiheit. Da ist Raum ähm, und du willst uns ähm, ja, ganz in, ein, in aller Schwachheit, die du in Jesus gezeigt hast, einfach den Spiegel vorhalten und uns vor diese Wahl stellen, wollen wir einfach im gleichen Geist in den gleichen Mustern wie diese Welt, äh, die Dinge irgendwie versuchen zu äh, gestalten? Oder ähm, gibt es für uns einen besseren Weg? Und schenk uns das, wenn wir jetzt äh, in diese Zeit von eidgenössischen Wahlen gehen, aber auch darüber hinaus, wann immer uns wir in, in äh, gesellschaftlicher Hinsicht engagieren wollen, dass du uns da inspirierst mit äh, neuer Vision Du uns erinnerst an die Königspsalmen, wie sie in einer Zeit des Umbruchs und Aufbruchs den Blick auf dich gerichtet haben und da Lösungen gefunden haben, die ähm, Lösungen sind, die in der Verlauf der Geschichte Erfolg gezeigt haben, von denen wir vieles heute verdanken. Was damals ein Pioniergeist war, ist heute für uns Teil dieser freiheitlichen Demokratie. Und wir danken dir für, dass wir da eine Segenslinie sehen dürfen, die von Jerusalem aus zu uns hier in die Schweiz gekommen ist und in alle Länder, die äh, Freiheit und Menschenrechte hochhalten. Und Jesus, wir bitten, dass wir diese Liebe und Freiheit von dir neu entdecken dürfen und sie unser Denken verändert, verändert unser Handeln Amen.